0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. La palabra que quiero ministrarle hoy es, ¿dónde te sientas, ¿Dónde te sientes? Y me dice esta pregunta, ¿dónde te sientas? Y encontramos en el libro de los Salmos, hermanos, que hay silla sí de escarnecedores, hay reunión de malhechores, hay reuniones de impíos, hay reuniones de, de hombres de maldad, que el salmista dice, yo no me he sentado nunca con ellos. Y empecé a buscar este ejemplos de, de, de personajes bíblicos. Y encontré a Raquel, que se sentó en la idolatría, escondió a sus ídolos. Una costumbre familiar Dicen que eran ídolos domésticos Y ella engañó a su papá Y engañó a su esposo Se sentó en la idolatría No debemos de sentarnos Hermano en prácticas Porque dice la Biblia que la idolatría es como una hechicería No nos sentemos en este tipo de prácticas Luego vimos a Job Y de lo mucho que hemos hablado de Job Voy a extraer algo hermano Que tal vez no habíamos hablado Pero ese punto es importante Job se sentó en sus cenizas y hablábamos hermano de no sentarnos A mirar las cenizas de nuestro Proceso porque nos van A estacionar, nos van a Paralizar, Job hermano Mientras él estuvo ahí viendo sus cenizas Dios no pudo transformarlo hasta que Él se levantó y empezó a Orar por sus amigos, Dios le Quitó su proceso Job nos enseña entonces que no te Paralices en tus cenizas Tienes que ver más allá Tienes que enfocarte hermano La, la, la vida sigue la vida sigue, vimos a Jonás, después de que Dios lo usó, aún pasó por un proceso y Dios lo metió en un pez Porque no quería ir a predicar, pero al final predicó Jonás, procesado y todo pero predicó Dice la Biblia que se sentó hermano en una calabacera para esperar que Dios hermano destruyera Nínive él se sentó Y perdóneme el punto ministerial Que le quiero ministrar acá Pero se sentó en su arrogancia Y cuando vio que Dios hermano No hizo lo que le había mandado a predicar, Se molestó con Dios Y Dios le dijo Tú sabes que soy misericordioso Ah, Jonás renegando Dijo si sí, yo sé que eres misericordioso Ya sabía yo que tú ibas a perdonar a este pueblo ¿Por qué me metiste en ese proceso? Si ibas a tener misericordia Mire la arrogancia No nos sentemos en la arrogancia Jonás nos enseña Hermano que nadie tiene privilegios En el reino Dios lo que tiene es íntimos No, no derramó más sangre el Señor Por Israel No, toda la misma sangre Por todo aquel que acepte a Jesús Como su Señor Dios tiene misericordia No hay privilegios A todos el Señor nos ha dado El sistema de la gracia Estamos en ese sistema sin privilegios Vemos a Elías Profeta, poderoso Fue arrebatado Elías Pero en medio de su proceso Elías hermano Atravesó Un estado de depresión Se sentó hermano En su depresión En un estado máximo de tristeza Y deseó morirse Y dijo Yo no soy mejor que mis padres Hermano y le hablé yo de las comparaciones Qué terribles son las comparaciones, horribles, no nos comparemos hermano, ni andemos comparando a nadie con nadie Ni comparemos iglesia, ni comparemos ministros, ni mucho menos nosotros nos comparemos con nadie Cada quien hermano tiene que hacer la voluntad de Dios, porque lo que te pide a Dios a ti es una cosa Y lo que me pide a mí a Dios tal vez puede ser muy distinto no nos sentemos en la depresión, nos vamos a, a, a meter en un estado de tristeza terrible, hermano, cuando no, no miremos que logramos lo que otros han logrado. Elías se sentó en un estado de depresión que no lo estaba llevando a ningún lado. Solo había caminado un día en el desierto, hermano, y ya estaba deprimido. Mire qué tremendo. El hombre de Dios. Dios nos deja estas enseñanzas, hermano, para que nosotros superemos con mayor rapidez. Lo que estos hombres atravesaron Vemos hermano a Bartimeo Bartimeo es el hijo de Timeo Un hombre que tenía una enfermedad Un hombre que tenía pobreza Un hombre hermano que estaba arropado Y estaba sentado en un estado De calamidad terrible Bartimeo nos enseña hermano Que no te debes de sentar en tu enfermedad Él oyó que Jesús iba a pasar por ahí Jesús sabía que él estaba ahí Estaba sentado junto al camino pero mire lo que hizo el Señor con los discípulos Lo mandó a llamar le dijo Bartimeo ven acá Y dice que inmediatamente Bartimeo dio un salto Se levantó y tiró su manto de pobreza Tiró su manto de ceguera Tiró su manto de enfermedad Y fue donde el Señor y le dijo Señor quiero ser sano Y el Señor hizo un milagro en Bartimeo Pero tuvo que ver la acción No te sientes hermano en la enfermedad Levántate hay un Dios que te ha prometido sanarte Hay un Dios que te ha prometido Que Él va a estar contigo en todo momento No te sientas autosuficiente Porque ese es el otro extremo La autosuficiencia Ah no, yo aquí voy a estar Porque yo ya he salido muchas veces de esta enfermedad Y voy a seguir saliendo Pide ayuda Porque ese es el otro extremo A veces hermano Bartimeo se sentía autosuficiente Porque él decía no, me voy a sentar a pedir limosna a seguir viviendo, se conformó En un estado de autosuficiencia Cuántas cosas nos puede enseñar Bartimeo, vimos a Pilato Pilato un hombre que estaba Sentado en el tribunal Un hombre que tenía hermano La autoridad de declarar Vida o declarar muerte sobre Los prisioneros, estaba sentado Pilato en la, en la Silla del juicio La mujer de Pilato era una Servidora del Señor, Mira qué tremendo y le dijo a esta mujer, el hombre que tú tienes ahí es un hombre justo. Y Pilato se debatía entre la política de aquel momento y la religión que estaba viviendo. Estaba el Sanedrín por un lado y estaba la política de Roma por otro lado. Roma decía que ninguno que era justo tenía que morir, que se tenía que aplicar justicia. Pero por otro lado, hermano, los religiosos. Estaban declarando que Jesús Era un blasfemo Y que tenía que morir Hermano y Pilato no supo Qué hacer, no se puso Ni, ni al lado derecho ni al lado izquierdo Se puso en el medio de la balanza Y se lavó las manos Qué lección nos enseña Pilato, si estás en una silla de Que te toca juzgar y te toca aplicar Juicio, no juzgues Injustamente a nadie Termino con Cristo el máximo ejemplo Muchas veces se sentó Cristo a lo largo de la historia Porque pudimos haber desarrollado Solamente las veces que se sentó Cristo Cristo se sentó hermano desde los 12 años Vemos en la Biblia que se sentó Hermano en el templo Para discutir de la palabra con los fariseos Ahí lo vemos a Cristo sentado Dice la Biblia luego en el Mateo capítulo 5 Que se sentó en el monte De la bienaventuranza y aquel Mensaje tan hermoso cuando él se sentaba Cuando un rabí se sentaba Cuando un rabino se sentaba Era porque algo tenía que enseñar A lo largo de la historia Cristo se sentó Porque al final Cristo hoy Está sentado Hermano a la diestra del Padre Reinando Ese es su estado Y dice la Biblia que juntamente nosotros Vamos a reinar con Él Por eso es dónde te sientas Cristo no quiere que estés sentado en estas seis sillas Que te mostré anteriormente Tal vez haciendo cosas malas Él quiere verte contigo reinando Busca las cosas de arriba primero No te enfoques en las cosas de abajo Y voy a poner el equilibrio con este punto El apóstol Germán una vez nos predicó Que el Señor le dio una palabra a través de un profeta Y le dijo cuando tú te sientas <ríe> Yo empiezo a trabajar dice el Señor pero cuando tú te levantas Yo me siento Dice el Señor Quiero poner el equilibrio con esto Sí Pero cuando tú te sientas Con Cristo Cuando tú te sientas con Cristo Él empieza a trabajar Por nosotros Pero cuando yo me siento juzgar Cuando yo me siento en la enfermedad Cuando yo me siento en la depresión Cuando yo me siento en la arrogancia Cuando yo me siento en las cenizas O en la idolatría Ahí no, Dios quiere que tú estés sentado juntamente con Él. Dice el Señor, voy pues a preparar lugar. Algunas personas dicen, para que donde yo esté sentado, ustedes también estén sentados conmigo. Te hablé y te pregunto, ¿dónde te sientas? ¿Con quién te sientas.